0: hogyan képzelik el a magyar társadalom jövőjét és milyen megoldásaik vannak a választókerület legsúlyosabb problémáira a vita résztvevői Tóth Szabolcs a Mindenki Magyarországa mozgalom jelöltje Mihalik Edvin Máté a Momentum mozgalom jelöltje valamint Tóth Péter a Jobbik Magyarországért mozgalom jelöltje a helyszínen már
1: itt van a vita moderátora Gulyás Márton
2: Köszöntöm érzénket szervusztok, élőben jelentkezünk Szegedről, ahol továbbra is a Móra Ferenc Múzeumból tartjuk az előválasztási vitáit a partizánnak, amiben média partnerünk továbbra is a 444. Most este 7 órától Csongrád család megyek kettes szám választó körzetének ellenzéki jelőtje fognak összecsapni. Azonnal mondom a technikai információkat, de előtte egy fontos szolgálati jellegű közlemény. Már a délutáni szavazásnál, pontosabban a délutáni vitánál már megkértem az akkori közönséget, hogy fejezzük ki elismerésünket az előválasztáson résztvevő aktivisták és önkéntesek munkájához. Most, mivel egy picivel többen vagyunk a teremben, illetve többen is néztek most bennünket, mint a délutáni órákban, ezért szeretném ezt megismételni. Ugyebár szombaton indult volna az előválasztás, különböző technikai problémák miatt ez végül csak ma reggel tudott elindulni, és bár elég sok értszelődés miatt a különböző szervezőcsoportokat, van egy olyan csoport, egy eléggé kiterjedt csoport, az a több száz fő, lehet, hogy több ezer fő is akár, Akinek a munkája nélkül egész egyszerűen nem, nem volna lehetséges az előválasztás maga. Ők pedig azok, akik a sátrakban dolgoznak, ők azok, akik ezekben a napokban is hóban, majdnem esőben és mindenképpen hidegben állnak ott, és ezekben a lehetetlen körülmények között is segítik azt, hogy Magyarország rendkívül fontos demokratikus folyamata, az előválasztás meg tudjon valósulni. Éppen ezért gondoljunk bármit is magáról a malőről, gondoljunk bármit is magáról az ellenzéki pártokról, az, hogy ezek az emberek ott vannak és végzik a munkájukat, minden elismerés megérdemel, és éppen ezért azt szeretném kérni az itt jelenlévő közönség tagjait, hogy egy nagy tapsa ismerjük el az ellenzéki előválasztásban önkéntesként dolgozó emberek munkáját. <totik> és akkor most a technikai jellegű információk. Ha szeretnél tájékozódni a vitákról, akár a korábbi vitákat visszanézni, akár a jövőbeni vitáknak a helyszínjeiről, vagy pontosabban részvevőkről esetlegesen bármilyen információt megszerezni, akkor az előválasztás 22.hu oldalon minden releváns információt megtalálsz. Ezen az oldalon keresztül tudsz regisztrálni is a nézők sorába, hogyha szeretnél személyesen is jelen lenni valamelyik vitán. Van még egy hírlevele is a 4DD-nek, amit ajánlok a figyelmetbe, ez a reggel 4, amelyre, hogyha feliratkozol, akkor minden reggel 7 órakor az előző napi vitáknak a legfontosabb, legizgalmasabb pillanatait elsőként kaphatod meg, tehát érdemes erre is feliratkozni. Most pedig a szabályokról. Mindegyik képviselő azonos időkeret áll a rendelkezésére, a gondolatai kifejtésére lesz lehetőségük egy nyitó, illetve egy záró beszéd elmondására. Ezen nyitó, illetve záró elmondása során a többi képviselőjelölteknek nincs lehetőségek közbevágni. Lesz azonban három vitablokkunk, amelyben szintén azonos időkeret áll mindenki rendelkezésére, és ezen vitablokkok közben bárki bármikor átfelti a szót képviselőtársától, kérdés és intézhet képviselőtársához, sőt, cáfolhatja, vagy bármilyen más módon vitázhat vele. Innen is bíztatnám a képviselőket, hogy használják ezt a lehetőséget, és vitázzanak egymással lehetőség szerint. Inkább, mint velem. Kérdezem a képviselőket, hogy van esetleg bármilyen kérdésük. Nekem nincs, köszönöm. köszönöm. a szabályok. Igen. Köszönöm szépen! Akkor kezdődjön a vita! Következnek a nyitóbeszédek. A beszédek elmondásának sorrendjét sorsolással döntöttük el a képviselőetek jelenlétében. Ennek függvényében most elsőként, mihálig edvin nyitóbeszéde következik. Jövesztét
0: kívánok, sokszor szeretettel, tiszteltel köszöntök mindenkit, és nagyon köszönöm a Partizánnak, hogy megszervezték ezt a mai vitát. Mihály Kedvin vagyok, történész politológus végezettséggel rendelkezem, a Momentum alapító tagja és Szegedi elnöke vagyok. 2019 óta Új-Szeged önkormányzati képviselőjeként és Szeged Zöldványászokaként dolgozom. Azért döntöttem úgy, hogy elindulok az ellenzéki jelölvásztáson, mert Önkormányzati képviselőként éltem meg azt, hogy a koronavírus járvány alatt a magyar kormány több mint 10 milliárd forintot vett el a városunktól, ezzel veszélyeztette Szeged működőképességét képességét, és veszélyeztette az zöldberuházásaink folytatását is. De nem csak a pénzt vette el tőlünk a magyar kormány, hanem elvette Szeged életemét is, és odaadta egy fideszes kuratóriumnak. Szegednek tehát érdeke a kormányváltás. De nem csak Szeged érdeke a kormányváltás, hanem a homokhátságon élő emberek érdeke is. Hiszen az elmúlt években nagyon sok fontos beruházás maradt el abban a térségben, gondoltunk a helyi közlekedés fejlesztésére, vagy a környezetbarát fejlesztésekre is. Itt tehát mind, az egész választókerület érdeke a kormányváltás. Az én mottom az, hogy mindent vissza Szegednek, és végre valódi képviseletet a homokhátságon élő embereknek. 2019-ben egy széleskörű összefogás jelöltjeként botkalásztó támogatásával tudtam nyerni a vásztó Azóta az összefogással együttműködve azon dolgozunk, hogy Szegedet fejlesszük. Azt gondolom, hogy az elmúlt két évben nyújtott teljesítményem és tapasztalataim alkalmasak tesznek arra, hogy 2022-től az új rendszerváltó parlamentben tudjam képviselni Szeged és a térség érdekeit. Ehhez kérem az önök támogatását. Köszönöm szépen!
2: Köszönjük szépen. Tóth Szabolcs nyitó beszéde következik. Üdvözlettel köszöntök mindenkit, megjelenteket
1: és az interneten a műsort követőket. Tóth Szabolcs vagyok. Én nem vallom magam igazából politikusnak, és igazság szerint nem is régen csöppentem bele a politikai életbe. 2019-ben kisteleki önkormányzati választáson nem pár támogatással, hanem saját erőből, illetve a család támogatásával, és a kisteleki embereknek a felkérésére elindultam az önkormányzati választáson. Sikerült bejuttom az önkormányzatba kisteleken, azóta két év óta az ottani emberek életét segítem, az élettapasztalataim, illetve az elmúlt 25 évben szerzett élettapasztalatommal. Programozó matematikusként végeztem, 1994 óta élek Szegeden, Rókusi Városlészben. 2004-ben költöztem oda, ahol most is lakunk, ez a kettes számú országgyűlés egyéni választókerületnek a határa, a kossuth sugárúton. Gyakorlatilag nekem első és legfontosabb elkölcsi értékrendem szerint mindig is a család, ami nagyon fontos, utána jön a hivatás, a szakma és a sport és egyéni felszabadult akár szabadidő tevékenység. Kisteleken gyakorlatilag a pénzügyi és gazdasági bizottságnak az elnökeként segítem az ott élők munkáját, Úgy éreztem annak idején, két évvel, két és fél évvel ezelőtt, hogy az országban lévő viszonyok és gyakorlatilag az a kirekesztő politika, az a gyűlöletkeltő politika, az gyakorlatilag teljes dühítéssel töltött el, és nem tűrtem tovább, hogy ne tegyek semmit ez ellen. Ez volt az első lépés, amikor úgy döntöttem, hogy elindulok és belépek az országos politika előterébe önkormányzati szinten. Most a második lépcsőfokon úgy gondolom, hogy egyéni országgyűlési választókerület képviselőjeként is megpróbálom ugyanezt ezt a munkát folytatni, amennyiben bizalmat kapok, és nagyon szépen kérem a tisztelt választókat, hogy támogassanak ebben a munkában. Még egy dolog, mivel kisteleki származású vagyok, úgy gondolom, hogy a homokhátság népét is közelebb érzem Köszönöm magamhoz, szépen. és jobban meg tudom őket szólítani. Köszönöm szépen! Köszönöm.
2: Köszönöm szépen! Tóth Péter nyitóbeszéde következik.
3: Erősítsünk meg Európa déli kapuját, hogy Szeged és a homokátság a békés nyugalom szigete legyen újból. Számos világesemény érintette a választókerületünket, ebből talán az egyik legemlékezetesebb az a 2015-ös migrációs hullám, amely gyakorlatilag a kertjeink, házaink előtt zajlott le. Ekkor már a kormány megelőzve felhívtam arra a figyelmet, hogy nem elég pusztán egy határzárat építeni, hanem élő erővel kell védeni ezt a határt. És ö, elsőként javasoltam a honvédség levezénylését a területre, és a Jobbik akkor a programjában foglalta, ami most már a Közös Ellenzék Programja is egybe, hogy állítsuk vissza a határőrséget, mert jól látható, és itt az elmúlt napok eseménye is bizonyítják, hogy szükség van a határőrség visszaállítására. Emellett egy nagyon fontos világesemény, ami évtizedek óta ö, lepusztítja gyakorlatilag a homokátságot, az az elsivartagosodás és kiszáradás, ami lehetetlenné teszi az öntözést a területen, és gyakorlatilag a mezőgazdaságban foglalkoztatottak számát, ezért jelentősen veszélyezteti. Úgy gondolom, hogy a jobbi korábbi programjában a Dunatisza csatorna megépítése egy komoly áttörést jelentene a homokhátságon és a mezőgazdasági kultúrában, hogy megtartsuk azt a munkaerőt, ami itt van. A másik olyan jelenség, ami szintén ismer mindenkinek, az a koronavírus által okozott helyzet és pandémia, ami elsősorban a családokat érintette nagyon válságosan, az én családomat is, mivel nagycsaládosként, három gyerek édesapjaként, iskolás gyermekként, azt tapasztaltam, hogy az oktatásunk nincs felkészülve a 21. századra, ezért különösen fontosnak érzem azt, hogyha megválasztanak, akkor ne csak anyagi támogatást kapjanak a gyerekek, hanem lépjünk be a 21. századba azzal, hogy akár tabletteket, laptopokat biztosítunk, hiszen a jövő oktatása az több mint valószínű, hogy ilyen eszközökön fog megtörténni. Én ehhez kérem az önök támogatását bizony. Benne, hogy együtt megerősítjük Európa déli koppat. Köszönöm
2: szépen! Ezek voltak a nyitóbeszédek következik az első vitablokk. Az első vitablok címe élet a homokhátságon a megszólás sorrendjét itt is. Sorsolással döntöttük el, ennek értelmében elsőként Mihárik Edwinnél lesz majd a megszólalás lehetősége, de természetesen a további képviselőtársadtól is kérem majd a választ az adott kérdése. A kérdés pedig alapvetően így szól. 2020-ra homokhátságot félsivatagos környezetnek sorolta az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezete, a FAO. Ugye a legfőbb probléma abból adódik, hogy a talajvíz drámaian lesűjt 5-9 méteres mélységbe, és egész egyszerűen ezek az úgynevezett rövész, rövid idejű gazdasági növények nem képesek ilyen mélységből felszívni a vizet. Egyébként ez a vízgazdálkodási probléma az állattenyésztésben is jelentkezik, és ott is súlyos ö, problémát okoz. A kérdés az, hogy megválasztásuk esetében mivel tudnánk segíteni azt a folyamatot, hogy a vízgazdálkodásban fordulatáljon be, és akkor elsőként Miháli Kedvinnél a szó. A klímakatasztrófa legsúlyosabb. Váság
0: területe ma Magyarországon a homokhátság. Az egész terület, nem csak a mi választókerületünket magában foglaló terület, az egész homokhátság. Körülbelül 800 településről beszélünk ebben a vonatkozásban. Én azt gondolom, hogy nagyon sok jó példavám van, van már most is arra, gazdálkodók, vagy például a live program keresztében, Ruzsán megvalósuló vízmegtartó program, szerintem egy kiváló lehetőség arra, hogy Elinduljunk ebbe az irányba. A magyar kormány szerintem óriási nagy felelőssége van abban, hogy ennek a térségnek minden parlamenti képviselője fideszes parlamenti képviselő, és mi nem tudtak semmit az elmúlt években, hiába látták ezeket a jeleket, és hiába szólt erről nagyon sok tanulmány már hosszú évek óta, tenni, hogy ebben az esetben, ebben a kérdésben változás legyen. Én azt gondolom, hogy nekünk kettő dolgot kell tennünk leg, uh, leg, legelső sorban ezzel a kérdésben. Egyrészt támogatnunk kell, a helyi vízmegtartó programokat. Ma tudja mindenki, hogy ha valaki az Európai Uniós földalapból támogatást kap, akkor azt termelő tevékenységre kapja. Ha valaki mondjuk a területéből egy részt eláraszt vízzel, akkor arra nem kap terület alapú támogatást. Ezzel mindenképpen változhatnunk kell, sőt, támogatnunk kell azt, hogy a gazdák önmaguk is próbáljanak tenni annak érdekében, hogy az általuk művelt területnek legyen kellő vízzel való ellátottsága. A másik nagyon fontos dolog pedig az, hogy konkrétan, tehát úgyhogy arra adunk csak pénzt, támogatnunk kell az innovatív, talaj és természet környezetkímélő technológiák elterjedését. Ebben a, ezen a területen is. Ez nem csak anyagi tem- te- támogatást jelent, hanem komoly szakmai támogatást is jelent. abban vonatkozásba, hogy ne a jelenleg használt öntözési rendszerekkel próbálják meg a területet öntözni, hanem csepegtetéses rendszereket vessünk be. De nagyon sok jó külföldi példa van, annak ezen a területen is mindenképpen alkalmaznunk kell a következő négy évben. Egyes beszélések szerint a első a megfékezésére, az a program elindítására a 800 településen 50 milliárd forint is elegendő lenne az első lépéshez. Ugye mindenki tudja, a vadasszati kiállítás 70 milliárd forintjába kerül Magyarországnak, tehát nyilvánvaló, hogy erre lenne forrás a Magyarországnak, de a magyar kormány erre nem hajlandó költeni. Tehát azt gondolom, hogy részről a LIFE programhoz hasonló programokat kell elindítanunk, másrésztről pedig konkrét támogatást kell adnunk a gazdáknak, hogy próbáljanak felkészülni a klínváltozás ezen Köszönöm
2: szépen. Tóth Péter.
3: Köszönöm. Én is azt gondolom, hogy ahogy a felvezetőben is mondtam, hogy a mezőgazdaságban nagyon fontos az, hogy az öntözéses kultúra visszatudjon térni. Elkészüljön az a Dunatisza csatorna, ami gyakorlatilag biztosítani tudja azt a vízmennyiséget, amivel a locsolást el lehet végezni ezen a területen. Nagyon fontos probléma az, hogy korábbi csatornatársaságok, amikben ugye a nagy gazdák inkább arra használták az erejüket, vagy inkább azt mondanám, hogy a Fideszhez köthető itt, itt meglévő oligarák, hogy a több beszedjék a pénzt, és gyakorlatilag azáltal, hogy kikerüljék azt, hogy ezekhez a csatornatársaságokhoz befizessék a pénzeket, nagyon sok ilyen meglévő csatornát beszántottak, ami megnehezíti a korábban kiépített csatornahálózatnak a visszaépítését tehát egy komoly átfogó tervet kell a vízgazgálkodás területén megvalósítani a homokhátságon. Jó látható az hogy egy két héttel ezelőtti hír, hogy a homokhátságon, mint egy nagy tájegységen szomszédos megyébe, Bugac házán, már gyakorlatilag odáig jutott a mezőgazdasági termelés, hogy megszűnt, megszűnt, mert olyan szinten eltűnt az a mennyiségű talajvíz illetve a rétegvizek és ezen a nagy rétegű homoktalajon mélyebben találhatók, amivel az öntözés megint lehetetlené vál. A másik komoly probléma, amit a kormány elodázott eddig, az pedig az ásot és furtkutak moratóriumára vonatkozik, ami ugye hamarosan lejár. tehát próbálunk majd egy olyan katasztát készíteni, amiben gyakorlatilag a még meglévő kis termelők helyzetét is ellehetetlenítik. Tehát azt gondolom, hogy itt más megoldást kell találnunk ahhoz, hogy a felszínalatív vizek pontos kataszterét majd el tudjuk készíteni, de ne úgy, hogy a legkisebb termelőket sanyargatjuk.
2: Köszönöm szépen.
1: Tóth Szabolcs. Jó, Klímakatasztrófáról szeretnék először pár szót mondani. Nyilvánvaló, hogy ez nem csak a homokhátságot és Magyarországot érinti, hanem globálisan az egész világot. A borzasztó nagy a felmelegedés, és évről évre mindig egyre melegebb-melegebb nyarunk jön, gyakorlatilag ez itt a homokátság területén egyre nagyobb asszályos időszakokkal, egyre nagyobb szárassággal jár. Ugye csökkentenünk kellene az üvegházhatást, ehhez mindenképpen a széndiokszid, metán és arraszolóknak a, 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 a gyakoriságát, használatát kellene csökkentenünk, és ezzel lehetne talán elé menni az üvegházhatásnak a csökkentésének. Ugye Párizsban volt egy megállapodás, ha jól emlékszem, 16-ban, hogy 2050-re gyakorlatilag színdioxid fosszilis anyag anyagfelszínálás semlegessé kellene válni egész Európában. Most mi Magyarország részéről egy állandóan támadjuk az EU-t, de én úgy gondolom, hogy ez olyan kérdés, amit nélkülük és összefogással nem lehetne megoldani. 2030-ra az Európai Uniónak az, az elvárás, hogy 55%-kal csökkentsük az ilyen kibocsátást. Nálunk Magyarországon, ha jól tudom, most egy olyan törvényt szavaztak meg a parlamentben, amely csak 40 os csökkentést az lehetővé. Tehát mindenképpen kormányváltás esetén vissza kellene térni az EU normához és az EU-nak az irányelveit követni. Jó, a Homokhátság kapcsán pedig... Úgy gondolom, hogy a legnagyobb probléma az, hogy az 50-es években csatorna rendszert építettek ki a Dunatisza közére. Most ez a csatorna rendszer ez arra szolgált, hogy az akkori belvizeket elvezesse a két nagy folyóhoz. Most a két nagy folyó közötti terület az egy ilyen fordított teknőnek néz ki, ami azt jelenti, hogy 70-80 méter is magasabb a középső részen. Ez igazából egész kecskemétől le a déli határig húzódik a két nagy folyó között. Gyakorlatilag egy olyan megoldást lehetne találni, ami ugyan gazdaságilag. Igen, költséges, és véleményem szerint szintén az EU-nak a nélkül nem megvalósítható. Egy hosszant irányú csatornát kellene a homokhátság legmagasabb régiójában húzni, és abból minden irányba vízlevezetéseket alkalmazni. Na most az elsivattogosodásnak nem csak az a problémája, hogy csökken az esővíz, mint ahogy mondom, hanem az is, hogy az a csapadékot, ami a talajba beszivárog, azt onnan el is vezetik ezekkel a csatornákkal. Hogyha ha magasabb területen hoznának létre egy csatornát, ahonnan a vizeket le lehetne vezetni az alacsonyabb területek felé, gyakorlatilag a folyók felé, akkor ebből a csatorna rendszerből meg lehetne le oldani az öntözést is. Most jelen pillanatban Hát, hogyha a kiskunyságot nézzük, vagy akár a homokhátság területét is, hogy a néhány növény már teljesen eltűnt erről a területről. A kukoricát éppen csak tudnak, rost éppen csak tudnak termelni, pedig az egy nagyon igénytelen növény, és lassan a parlagos területek még a jugazdálkodással az állat lesznek alkalmasak. Tehát ez igen nagy probléma. A tanyák, akik, amelyek ugye nagyon sok családnak megélhet biztosítottak, teljesen gyakorlatilag hát el, elhagyatottá válnak, elköltöznek az emberek, mert nem tudnak megélni. És még egy nagyon fontos dolog van, amit akarok itt ezzel kapcsolatban mondani, hogy véleményem szerint az is egy rossz gazdálkodás nyilván a kormány részéről, hogy minden termőföldet adtak meg a nem termő földeket is olyanoknak, akiknek gyakorlatilag nem sok közel van hozzá, se a tradícióik, se a családjuk alapján. Én azt gondolom, hogy vissza kellene adni a földet azoknak, akik megművelik, vagy valamilyen bérleti konstrukcióban az államnak kellene ezeket a földeket újra kezelni, azért, hogy megint sok-sok családnak adjonak megélhetést. Köszönöm szépen! Köszönöm.
2: Szót Péterre szól a következő kérdésre, kérem a képviselőteket, hogy szintén válaszoljanak majd rá. A Jobbik még tavaly jelentette be, hogy kormányváltás esetén egy új földosztást terveznek, ugye ennek az értelmében az agrár oligarchák földjeit elvennék, és egy család kezében lévő termőterületet 500 hektárban maximalizálnák. Na most az azóta eltelt időben mi nem találtuk nyomát annak, hogy ez a követelésük fönt van-e még egyébként a palettán vagy sem. Hogy állnak most ez a földreforma
3: azt gondolom, hogy ebbe a témában valószínűleg a magyar szten képviselőnk a legkompetensebb asszony van a az Agrárbizottságban a részünkre. Viszont azt látjuk, hogy teljes mértékben igaza van, mert itt összesen két-három család kezébe összpontosul a nagy földbirtok Csongrád megyén belül, és ez érinti nyilván a jobban termő területeket, de a homokhátságot is jellemzi ez, hogy egy kézbe összpontosul gyakorlatilag a földmennyiség. Mezőgazdaság egy reprezentatív példája egyébként általában a gazdaságnak, ami Magyarországon történik, hogy a ezhez közel álló oligarchák lefölözik mind a juttatásokat, mind a lehetőségeket, és igen szükség van egy új állami földosztásra. Vannak olyan vélemények, hogy átlagosan ez Ángyán professzor úr véleménye, hogy egy 50 hektári is elegendő lenne egy család számára az, ami vagy még kisebb terület is, amivel fent tudná tartani önmagát, és még hasznot is tudna termelni. Én ezeket a jó példákat követendőnek tartom, és inkább a kisbirtokrendszer felé mozdítanám el a, a földosztást.
2: Tudom hektár hektárszámot, hogy miben maximalizálná az egy család kezében lévő földtulajdont?
3: Én a professzor úr véleményére alapozok őt. Azt mondja, átlagosan 10-15 hektár az már elegendő egy családnak, ennél lehetünk megengedhetőbbek, és azt mondom, hogy inkább az az 50 hektáros határ az, ami szerintem elfogadható. Az 500 hektár is már egyébként olyan gépesítés követel meg, ami nem biztos, hogy feltétlenül megvan egy család, vagy egy családi gazdálkodás részére.
2: Köszönöm szépen! Akkor kérem a képviselőtársakat, hogy szintén nyilatkoznak arra, hogy milyen típusú földreformat tartanak kívánatosnak. Mihály kedvénk!
0: Hát az, hogy a fideszes oligarchákat, akik a földpányzatokon nyerteket el kell számoltatnunk, az összes szerződést át kell néznünk, és aki ebben bármilyen bűnt elkövetett, az felelősségre kell vonnunk, abban gondolom konszenzus van, én mindenképpen ezt támogatnám parlamenti de és azt is gondolom egyébként, hogy támogatnunk kell mindenképpen egyrészt a fiatal gazdákat, másrészt pedig azt is támogatnunk kell, hogy minél több család tudjon mezőgazdaságból megélni. Ez is konkrét támogatásokra van szükség, nem jó a mostani támogatási rendszer. Visszautalnék azonban az elmúlt kérdéshez, mert Társaim azt mondták itt az előbbiekben, hogy rendszert kell kiépíteni. Azt mondom, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat, aminél sokkal gyorsabban tudunk segíteni a gazdáknak. Ahogy elmondtam a korábbiakban is, a vízmegtartás, tehát jelenleg is van itt víz. Van esővíz, van egyébként szürkevíz és sok más olyan lehetőség van, mondjuk a folyók áradásának a kihasználásával a jelenlegi vízmennyiséggel is tudunk segíteni. Nem kell csatornát építenünk ehhez. Ugye Magyarországról ma a folyóinkon is minden víz lefolyik, ezekben semmit sem tartunk meg itt helyben. Pedig ha kialakítanánk megfelelő csatornarendszert a folyóink mentén, akkor azzal is már rengeteg vizet tudnánk itt helyben tartani. Ez tudom a kérésről.
2: Köszönöm szépen.
1: Tóca Bolcs. Jó, annyiban szeretnék Edvére reflektálni, hogy gyakorlatilag a homokáccsának középső területére nem fog semmilyen árvíz, semmilyen folyóvíz kiönteni, mert annyira van magasabban van az a terület. Tehát azt a területet. Emségban. Eső van, de nagyon kevés a nyári időszakban, ugyanis az első, az első pont ez az egyik legnagyobb oka, hogy egyre kevesebb a csapadék, és egyre asszályosabb a nyár. De gyakorlatilag, van. Igen, gyakorlatilag a nyári időszakban ezt a területet mivel nem laknak ott emberek, gyakorlatilag nem tudnak szürkevezetet termelni a homokház csak középső területén. Ez egy tényleg kimagasztott terület, és nagyon homokos. A homokról meg tudni kell szerkezetileg, hogy akármilyen vizet próbálunk megtartani rajta árasztással is, az azonnal elfolyik róla. Tehát a homok ugye az apró szemcsénél fogva nem fogja tudni megkötni a vizet. Innentől kezdve csak az marad véleményem szerint, hogy csatorna rendszert kiépíteni, belőle lehet locsolni. Ez nagyon drága egyébként, nagyon költséges, némely tanulmány szerint több mint 100 forint per köbméterre jön neki egy ilyen víz átemelő rendszerrel ebbe a magaslati csatornába átemelni a vizet, és hogyha mondjuk ezt Kecskeméttől a déli határig megépítenék, az tudná az egész térségnek biztosítani az öntözését, és az ott élőknek a megélhetését. Köszönöm szépen! Kodratom.
2: Momentum programjában több szempontból is írnak arról, hogy milyen módon kellene átalakítani a mezőgazdaságot az öt szempontokat figyelembe véve. Ugyanakkor a támogatáspolitikát érintetlenül hagyják, vagy legalábbis nem lehet olvasni erről a programban, milyen típusú átalakítása lenne szükséges a támogatáspolitikának, kifejezetten az agráriumban.
0: Az előbb is elmondtam, hogy ma az a, az a helyzet, hogy csak az kap támogatást, töröttlapú támogatást, aki egyébként ott olyan tevékenységet, a mezőgazdasági tevékenységet folytat. Szerintem aki mondjuk a 30 hektárjából hármat eláraszt, például, vagy ott megköti a talajvizet valamilyen formában. Azt is támogatnunk kell, hiszen azzal, hogyha a területek közepén egy részt eláraszt, azzal jelentős vízmennyiség fog a környező egyébként művelés alávont terület alá is beszivárogni. De ezeket mindenképpen támogatnunk kell. És az is nagyon fontos szerintem, hogy a biogazdálkodásnál kiemelten foglalkozunk azzal, hogyan tudunk feldolgozó ipart is tenni adott településekre. A külföldön nagyon sok olyan kis falu, van egy adott terméke, akár sajt, akár bármilyen más termék. Önkünk fontos az, hogy mondjuk az itteni településeknek is legyenek saját termékek. Mert ugye neki a bordányi eper az a leg, legklákivalóbb ebben a térségben. Hogyan tudunk a bordányi epernek erre a, a térségünkben egyébként ismert marketingére sokkal többet alapozni, annak érdekében, hogy ez a termék ne csak az eper formájában, amit megeszünk a nyári időszakban, hanem valami plusszal is tudjuk ezt segíteni.
2: Köszönöm szépen. Tóth Péter?
3: Reflektálnék egy kicsit az elmondottakra, tehát az a szürke homok, ami itt található, annak tényleg olyan gyenge a víz megtartó képessége, vagy hogy a köznyelv hívja ezt a homokot, hogy egy kicsit a nézőket is szórakoztató Fosó homoknak hívják egyébként, ami egy olyan szerkezetű homok, ami gyakorlatilag mint egy szita úgy engedi át a vizet, tehát a csatorna megépítése nem kérdés. Ha történelmi példát nézünk, akkor ugye a Sugovicától, tehát Bajától indul az a Ferenc József csatorna, ami még ugye nem lett visszacsatolva, de a lényeg az, hogy ha elmegyünk délvidékre, és javaslom Edvinnek is, hogyha ellátogat ezekre a területekre, akkor látja azt, hogy olyan locsolásos kultúrát folytatnak, amiben jó látszik azt, hogy például a gyümölcshozam jóval magasabb, és hogy egy kicsit a nézőket is még szórakoztassam, tehát éppen ezért szerintem délvidéken találhatók meg az egyik legfinomabb pálinkák az egész magyarországi területen belül, mert olyan magas a gyümölcshozam és a cukortartalom, ami egyik legkiválóbb területé teszi ezt, és nyilván ott itt tudják feldolgozni, mivel sajnos ott is a feldolgozóipar és a konzervipar leépült, és abban viszont egyetértünk, hogy szükség van egy konzerváló üzemre, illetve olyanra, amivel ugye ezeket a gyümölcsöket messzebbre is el tudjuk szállítani, mivel kincse ennek, ennek a területnek az ilyen típusú gyümölcsök, zöldségek. De hát ugye ott van a, a spárga is, ami gyakorlatilag marha drágán tudjuk megvenni a boltba, de innen pedig elszámítjuk, főleg ötömös környékéről ki Németországba. Tehát igenis van értéke, és erre vigyáznunk el, és meg kell tartani. Köszönöm
2: szépen! Mert hát néhány
1: dologban természetesen egyetértünk itt a képviselőtársaimmal én most nem a pálinkára hívnám fel a figyelmet, hanem akárhol járok az országban mindig az az elsődleges szempont a feleségem, hogy mikor mikor érünk haza, hogy igazi rendes finom paradicsomot tehessünk például. Tehát nagyon jó termékek vannak a térségben, és valóban ezeknek kellene egy kicsikét nagyobb reklámot, marketinget adni. Voltak egyébként ilyen próbálkozások, például Mórahalmon is ilyen tészeket alakítottak ki, vagy akár kisteleken is, ami ugyan a homokártságtól kicsit éjszakabdat esik, de teljesen hasonló a gazdálkodás. Ezek sajnos vélhetően azért, mert olyan emberek ültek ott a vezetésben, csődbe mentek és tönkre mentek, és nem tudtak segíteni ezekkel a gazdáknak. Na hasonló módon kellene összefogni a termelőket, és értékesítésben és szépen. marketingben segíteni. Köszönöm
2: szépen. Ez volt az első vitablok, következik a második vitablok. A második Pitablok címe Bevándorok Magyarországon, a megszólás sorrendjét itt is sorsolással döntöttük el. Ennek értelműen elsőként Tóth Szabolcs képviselőt fog majd tudni válaszolni, de természetesen a többiek válaszára is számítunk. Üm, ugye a választókerület kiemelt fontossággal bír a bevándorlás kérdését illetően, hiszen ebben a körzetben található röszké, illetve ásot halom is. is. Az első kérdés úgy szól önhöz, hogy tavaly tavasszal az Európai Bíróság elmarasztaló ítéletet fogalmazott meg Magyarországgal szemben az úgynevezett tranzitzónák miatt, azokat inhumánusnak minősítve. A kérdésem így szól, mit gondol a tranzitzónákról? Helyesen tette a magyar kormány, hogy végrehajtotta a bíróság ítéletét.
1: Hát igen. Azt gondolom, hogy maga a migráció, is, illetve vagy egész lehet, az illegális határátlépés, az egy nagyon rossz dolog, bűncselekménynek minősül, de megvannak erre nyilván a szervezeteink, illetve megvannak most már a lehetőségeink, hogy ezeket megakadályozzuk. Megépítették a kerítést, amit egyébként jónak tartok, és ha már ott van, akkor használjuk is ki azt a lehetőséget, hogy könnyebb lesz a határvédelmünk. Ettől függetlenül is azért akár 40-50 illegális határátlépés is történik hetente, talán, körülbelül ez a mostani számadat, és ezek az emberek felelősségre vonásra, vonásra számíthatnak mindenképp, a rendőrség, a határőrség, illetve a bíróság, ügyészség lerendezi ezeket a problémás eseteket. Maga ez a hát, transit zóna, ezt megmondom őszintén, engem jobban emlékeztetett egy koncentrációs táborra, mint egy menedékhelyre. Tehát én egyetértek az Európai Bíróságnak a döntésével, hogy ez nem jó, így, és fel kell számolni ezeket a tranzitzónákat, mert eléggé embertelen körülmények között éltek és léteztek ott az emberek. És úgy azt gondolom, hogy akik menekült státuszba kérik magukat, és valóban háborús övezetből, Afganisztánból, Szíriából menekültek ide az elmúlt években és valóban menekültek, sokkal humánusabb bánásmódot érdemelnek. Természetesen az illegálisan belépőket, azokat el kell fogni, és ki az országból.
2: Köszönöm szépen. Tóth Egyetért képviselőtársanak azon minősítésével, mi szerint a tranzitzónák a koncentrációs táborokhoz hasonlíthatóak?
3: Nemrég jártam ott Zég Dániel kévese a a röszkélyi ahol egyébként most nem volt a nagy forgalom, mert a szerkesztő úrnak is mondanám, hogy a legnagyobb a maga a kerítés. Tehát ma jelen pillanatban, amikor tudjuk azt, hogy naponta 50-100 fős csoportok törnek be, és azt hiszem ma volt a rekord, hogy több mint 1000 fő lépte át, vagy fogtak el a, 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 a területen belül, Gyakorlatilag úgy mennek át a, a, a határkerítésen most a bevándorlók, mint kés a vajon. Technikailag ez úgy néz ki, hogy egy alumínium létrával lenyomják a kerítést, átmennek, és már olyan professzionálisra fejlődött a, a szisztémájuk, hogy küldenek felderi törzsöket ilyen különböző jó visszaverő ruhákban, amivel oda az éppen szolgálatot teljesítő rendőrt, és egyébként számos más ponton keresztül meg bejönnek. Tehát gyakorlatilag a bevándorlás és a hozzá kapcsolódó szerintem sokkal súlyosabb bűncselekmény az embercsempészet, az viszont most az egekbe van, amit minden eszközzel meg kell fékeznünk, és gondolom ebbe van a legnagyobb konszenzus és egyetértés. Jól látható, hogy a 15-ös állapotokhoz képest tizedannyian vannak szolgálatban a határon, gyakorlatilag a mélységi felderítés eltűnt, és gyakorlatilag egy tucat rendőre oldjunk meg ezen a 37 es határszakaszon a védelmet. Hát most ez nem annyira jó, hogyha nézik ezt más országokból, tehát nem is akartam erre felhívni a figyelmet. Nyilván itt az afganisztáni helyzet lesz izzasztó, hiszen jól láttuk azt, hogy nagyon sokan, akik a demokrácia felé elköte- nem tudtak repülős úton, repülős úton elhagyni az országot, tehát több mint valószínű, hogy a balkáni útvonal felé fogják venni az irányt És hát itt van egy kulcsország ezen az útvonalon, amit szeretünk kikerülni, az pedig Törökország és a török soroló politika. Most is már egyes jelentések szerint 2-3 millió embert tor- torlódott föl Törökországba, Törökország be fogja nyújtani a számlát az EU-nak, és addig fogja zsarolni az Európai Uniót különböző határmegnyitásokkal, még újból pénzt nem kap. Én azt gondolom, hogy Törökország szerepe és az Erdogáni politika, hasonlóan mint az Orbán rezsim, el kell tűnnie, mert fenntarthatatlan helyzetet teremt nekünk.
2: ez a kérdés, engedje meg. Egyetért azzal, hogy fel kell számolni a tranzitzónákat, vagy esetleges megválasztása esetén kezdeményezni azok visszállítását?
3: Szerintem fontos, hogy a tranzitzóna, mint... Egy olyan egység, ahol ellenőrizni lehet a személyazonosságot, az létezzen. Tehát nem volt jobb az, amikor 2015-ben sátrakba ment az ellenőrzés, és megtagadták a különböző bevándorló csoportok az új nyomat felvételét, és akkor felgyújtottak sátortáborokat. Tehát azt gondolom, hogy a tranzitzóna egy olyan hivatalos hely, ahol kell ellenőrizni, és tudnunk kell a személyazonosságát, hogy ki akar bejönni az országba, és semmilyen garancia nincs arra, hogy itt esetleg nem terroristákat küldenek be, akár talibok akár az iszlám állat.
2: Köszönöm szépen, Mihály Hát én
0: három értéke szeretném felérni a figyelmet. Egyrészt elsődleges célunk, hogy szavatoljuk Magyarország, és ezen keresztül Európa biztonságát. Másrészt fontos az, hogy az ideérkező emberekkel emberségesen bánjunk. Ez nem egy liberális érték, ez egy keresztény, egy fundamentális, eh, humánus eh, érték. És A másik nagyon fontos dolog pedig azt szerintem, hogy minden erőnkkel a közös európai fellépés felé rányulna a politikánk. Tehát az, hogy az embercsempészháztatokat fel kell kutatnunk és fel kell számolnunk, ez alapvető érdek. Az, hogy a migránt, migránsok így tudnak bejönni az országba, az, az egy probléma, ezen valamilyen módon nekünk változtatnunk kell, hiszen az, hogy a magyar emberek biztonságban érezzék magukat, és az, hogy kiszűrjük azt, hogyha valaki tényleg olyan szándéka jön Európába, tehát terrorizmus szándékával, ez, ez ellen valamilyen módon fel kell lépnünk. Úgyhogy én ebben a kérdésben egyetértek, tehát mindenképpen a határon védelemre van szükség. De azt gondolom, hogy erre nem feltétlenül a magyar hatóságoknak kell egy nagyobb hangsúlyt fektetniük, hanem az európai szervezetekkel együttműködve. Például a Frontex megerősítését nagyon fontosnak tartom ebben a kérdésben, valamint azt is, hogy a menedékkérelmi eljárások során legyen minden átlátható, és vonjuk be minél inkább a civil és jogvédő szervezeteket. Ezekkel tudjuk ezt az általam az előbbiekben felvázolt hármas célt a legjobban garantálni szerintem.
2: Köszönöm szépen. Kérdés mindhárom képviselőhöz itt nagyjából azért egyetértés mutatkozik akkor a kormányzat migrációs politikájával. Kérdezem azt, hogy van-e bármilyen eleme a kormányzat mostani rendjének, amelyet kifejezetten nem támogatnak?
1: Tesszük. Igen, jöhetek először? Gyakorlatilag ugye a legnagyobb baj a migrációval az, hogy Orbán kormány ezt gyakorlatilag kommunikációs szócsőként használja, és gyakorlatilag egy ilyen, hát, hogy is mondjam, csak a két világháború közötti Németországnak a politikáját próbálja felhasználni azzal, hogy az embereket megfélemlíti. Legyen az most éppen migráció, vagy éppen a, a legutóbb elfogadott homoszexuálisról szóló törvény. Mindenképpen valamilyen félelmet akar kelteni az emberekben, és utána az a célja, hogy ő, mint aki megvéd minden embert, teljes teljhatalmat kapjon. Nagyjából 33-ban ugyanezt történt a náci Németországban, teljhatalmat kapott Hitler, aztán láttuk, mi lesz a vége. Én nagyon el vagyok keseredve ezt a, hát most már több mint 11 éve zajló folyamatot elnézve, hogy hova jut az országunk. Mindig egy picit-picit feszíti csak a húrt, mindig egy picit lépünk túl az ingerküszöbökön, de előbb-utóbb oda fogunk elérni egy 20 éves intervallumban, akár ami Oroszországban folyik, vagy akár ami Fehér Oroszországban. Nagyon problémás szerintem a leptelepedési kötvénynek a megengedése és ennek használata. Letelepedési kötvényel némely mérések szerint ugye 20 ezer, vagy akár több külföldi is beengedtünk, különösebb átvizsgálás nélkül. Itt igen komoly, ugyan nagy pénzzel bíró emberek jöttek be az országunkba, de igen komoly terrorizmushoz köthető személyek, átvilágítás nélkül letelepedtek Magyarországon, és gyakorlatilag uniós állampolgára tettük őket. Szerintem ez borzasztó nagy probléma, nem beszélve arról, hogy maga a letelepedési kötvény Valakinek ugyan nagyon jó üzlet volt, de Magyarországnak és a magyar állampolgároknak nagyon sok milliárdjába kerül, amikor a visszafizetése ennek megtörténik. Tehát ezt a részét én mindenképp nagyon elítélném, és azt is, hogy a szerencsétlen migránsoknak, akik tényleg menekültek, az ő helyzetüket kihasználva gyakorlatilag gyűlöletpolitikát és kirekesztő politikát folytat a kormányunk.
2: Így ez a kérdés. Jól értettem, hogy Orbán Miktór Adolf lehne hasonlította?
1: Hát nagyjából igen egyébként, de nem hozzá hasonlítanám, hanem azt az elvet, amit ők követnek, az egy az egybe ugyanaz, mint amit a két világháború között a náci Németországban végigcsináltak.
2: Tisztában van ön a harmadik birodalom rémtetteivel? Hogy? Tisztában van én a harmadik birodalom reményteteivel? Igen, de az
1: egy hosszú folyamat volt, 20-25 éves folyamat kellett, hogy eltejjen oda eljussanak. Én viszont még a közelébe se szeretnék Magyarország ennek elérni, és ezért most itt év után szeretném azt mondani, hogy áj, stop, és nem menjünk tovább ebbe az irányba.
2: Nem gondolja, hogy ez az eljárásrend, amit most képvisel, ez relativizálja a harmadik birodalomnak az eljárásrendjeit?
1: Nem gondolom, mire, mire gondolna itt egész pontosan?
2: Orbán Viktor politikáját, akit akárhogy is nézzük választásokon, hatalmaztak fel az ország vezetésével, igen. lehet vitatni egyébként az eljárásendet. Hát Ön most egy tömeggyilkoshoz, diktátorhoz hasonlította. Ja, hát gyakorlatilag
1: most ez, még egyszer mondom, nem a személy és a személy elleni összehasonlítás, vagy nem a két személy összehasonlításáról szólna, hanem arról a propaganda elvről, és arról a, arról a gyakorlatilag ideológiai nézetnek a gyakorlásáról, ami párhuzamba hozható.
2: Azzal. Egyébként,
1: bocsánat, még egy dolog, amit szoktam mondani, és ezt tényleg eh, valahogy komolyan gondolom. Gyakorlatilag Németország a második világháború előtt nem Lengyelországot foglalta el először, meg nem Ausztriát, hanem a náci párt elfoglalta Németországot. Most én néha úgy érzem, hogy a Fidesz elfoglalta Magyarországot, és ez nagyon nem tetszik nekem.
2: Miért értünk
0: egyet a kormány politikájával? Épp ezért mondtam, hogy a menedékjogi eljárásokat, azokat minden esetben emberséges módon kell lefolytatni. Az, ami a, a Transzunában történt sok esetben, az, az ennek a kritériumnak szerintem nem felelt meg. És a legfontosabb kérdés szerintem ezzel kapcsolatban az, hogy az Orbán kormány meg akarja-e oldani ezt a problémát. Magyarország a problémának a részese de ez egy globális probléma, amire globális megoldást kell találni. És azt gondolom, hogy az Orbán kormány az elmúlt 7-8 évben, a a problémáit jelentősen benne van a magyar közéletben, azóta minden esetben, amikor valamilyen közös megállapodásra lett van lehetőség, akkor mindig kitáncott ebből a megállapodásból. Az Orbán kormány számára ez a kérdés egy populista, politikai kérdés. Ő azzal, hogy ijeszgeti a magyar embereket, azzal megnyert egy választás és Most újra arra készül, hogy újabb választást nyerjen meg ezzel a témával. A Mi feladatunk pedig az, hogy ebben a témában is a megoldásokat keressük. Hogyan tudjuk azt megoldani, hogy abban a térségből egy minél kevesebb embernek kelljen elhagynia a hazáját. Hogyan tudjuk a klímaváltozás megfékezésével megakadályozni azt, hogy elfogyjon az ivóvíz például. Hogyan tudjuk megakadályozni azt geopolitikailag, hogy a háborúk azok ne ilyen menetben történjenek ott, hogy az elmúlt évszedelekben történtek. Ez egy, ez egy közös, globális felelősségünk, amivel szemben fel kell lépni, és nem pedig politikai eszköznek kell ezt használni Magyarországon.
2: Köszönöm szépen! Az előbbi szorgalmaztás, egyébként a kampányában is szorgalmazott két képviselőt úr a határőrség felállítását, ugye, a az idézem, Európa déli kapujának védelme érdekében. Pontosan milyen hatásköröket ruháznán fel ezt a határőrséget? Még pontosabban kérdezem, volna-e szabad nekik élesőszert használniuk?
3: Köszönöm szépen a kérdést. A határőrség visszaállítása az nem egy új keletű dolog, úgyiszen 2007-ig működött határőrség Magyarországon, és ne tévesszük össze azzal a kommunista határőrséggel ami saját állampolgárait, akik innen az országot elhagyták, élesülőszert használt. Tehát volt sajnos ilyen tragikus időszak Magyarországon a kommunizmus alatt. De én ezt semmiképpen nem hoznám vissza. Az egy nagyon fontos kérdés, hogy jogos fegyverhasználat, hogy léphet fel egy határőr esetében. Az Edwin által említett Frontex, hogyha nem tudom, hogy akkor itt volt 2015-ben Szegeden már Edwin, de akkor itt voltak a Frontex-től, és a Frontex-esek esetében azt láttuk, hogy Sokszor számon lettek kérve olyan esetben, amikor önvédelmi célból használtak fegyvert, ugye az égély tenger esetében, amikor embercsempész hajóból rájuklődtek és viszonozták ezt a tüzet, gyakorlatilag számon lettek kérve. Tehát meg kell, meg kell találni azt az egyensúlyt a jogos önvédelem esetében, a fegyver fegyverhasználat tekintetében, de én nem, nem tartanám semmilyen szempontból emberséges megoldásnak azt, ami mondjuk esetleg a kommunizmusban volt határoség címszó alatt Magyarországon.
2: Köszönöm szépen! Tótszaborcsnak egy perc 15 másodperce, Mihály Kedvének 2 perc 17 másodperce, Tóth Péternek pedig 53 másodperce maradt még. Kérdezem a képviselőket, hogy kívánják-e használni a vita hátramaradt idejüket.
1: Még egy megjegyzésem lenne, hogyha lehet. Jó. Tehát határőség felállítása egyébként azt gondolom, hogy nem egy rossz gondolat. Gyakorlatilag a rendőrségnek némely szerzeti egysége most is szinte határő tevékenységet lát el, és hát a honvédségek kiegészítve most is úgy dolgoznak a határon, mintha határőr funkcióban határőrökként dolgoznának ezek a rendvédelmi szervnek megfelelő csoportjai. A Frontex jelenlétével kapcsolatban én nekem az volt a tapasztalatom, nagyon jó lenne, hogyha ők besegítenének, és valóban közösen úgy éreznék, hogy védeni kell a határ, de gyakorlatilag majdnem, hogy csak én megfigyelő jelleggel láttam én őket itt szerepelni, és olyan nagyon beleszólások a dolgokban nekik nem volt. Tehát ez valóban egy szinte jogos igény lenne, hogy az unió részéről kapjunk plusz támogatást, és közös erővel védjük a déli határunkat. Jó, és akkor még egy dolgot, amit már korábban mondtak itt előttem is, a társadalom, lehet, hogy én is említettem, még egyszer visszatérve arra, hogy Orbán gyakorlatilag itt a migráns kérdést, ezt gyakorlatilag csak kihasználja, és úgy gondolom, hogy nem olyan tényleges veszély, mint aminek ő föltünteti. Még egy dolog van, ugye nagyon sok embert, külföldi állampolgár behozott most munkavállalóként az üres munkahelyeknek a feltöltésére. Ez is egyfajta migráció, erről nem beszélünk sehol. Egyébként, hogyha a gazdaság részére ez jó és hasznos, akkor azt mondom, hogy természetesen hozzunk be munkásokat, bár nagyon sok magyar meg sajnos kivándorol.
2: Köszönöm szépen! Mihály kedvény és Péter kívának élni az idejükkel. Igen,
0: azzal kapcsolatban szeretnék megjegyzést tenni, hogy tehát a Frontex bevonása az minden esetben a helyi hatóságok vezetése mellett kell, hogy megtörténjen. Azonban azt gondolom, hogy ha van egy európai egységes a ügynökség, akkor annak a bevonása az tehermentesíti a magyar hatóságokat. Ezért fontos az, hogy bevonjuk. És hogy az előbbiekben is elmondtam, ne kezeljük ezt egy magyar problémának. Egy globális problémáról van szó, de a magyar kormány soha nem fog tudni megoldani. Ezt Európai Uniónak és a teljes világnak kell együtt kezelnie valamilyen módon. Mi az Európai Szövetség részeként az Európai Uniós együttműködésen keresztül tudjuk leginkább a mi érdekeinket érvényesíteni. Ezért tartom azt fontosnak, hogy minden olyan szervel jó kapcsolatot alakítsunk ki, Ilyen például a Frontex is, amely egyébként tudja a magyar hatóságokat ebben a kérdésben is tervedesni.
2: Egyértelmű ez a kérdést engedjen meg, ugye pont a Frontex kapcsán, mert többször szóval már előkerült, azért számos olyan oknyomozó cikk jelent meg, ami részben hatalmi visszaélést bizonyított be a munkatársak részéről, részben pedig azt, hogy igen, kevésé tudtak megfelelni a különböző emberi jogi egyezményben foglalt követelményeknek, például a menekültek kapcsán, emegy esetben kifejezetten erőszakosan jártak el, vagy életet veszélyeztető módon jártak el. Hogyan lehetne biztosítani az állampolgári kontrollt egy ilyen szervezet? Alatt. Hogyha a magyar
0: hatóság gyakorolják a vezetőszerepet
2: ezekkel, a, ebben
0: a kérdésben, akkor azt tudjuk garantálni azt, hogy ne legyen semmilyen visszaérés.
2: Köszönöm szépen.
3: Én szerintem a legfontosabb az, amit az Európa-tanácsban is elmondtam Strasbourgban, hogy nem akkor lépnek életbe az emberi jogok, amikor a bevándorlók átlépik Európa határát, hanem el kell vinni az emberi jogokat a kibocsátó országok irányába. De egy másik nagyon fontos dolog, ami az Egyesült Államok és Mexikó példáján keresztül tudom jellemezni, ahol szintén egy komoly problémát jelent a bevándorlás. Az Egyesült Államok egy gazdasági zónát hozott létre mexikai területe, hogy Azt a munkaerőt, amiről Szabolcs is beszélt, az gyakorlatilag már Európa átlépésének határa előtt tudnánk biztosítani, és el kell gondolkodnunk azon, hogy tudunk-e ilyen gazdasági zónákat Európa határától délre létrehozni, akár Afrika, akár Kis-Ázsia irányába, mert azzal például lehetne szabályozni ezt a tömeges bevándorlás, ami sokszor inkább a jóléti rendszerek irányába történik.
2: Köszönöm szépen! Mihály Kedvének van még 1 perc 21 másodperc, persze kérdezem, hogy kíván élni az időkeretével. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, ez volt a második vitablok, következik a harmadik és egyben utolsó vitablok. Kormányváltás vagy rendszerváltás, így szól a vitablok címe, és a megszólás sorrendjében itt most először Tót Péterhez a kérdéseket. Um, 2013-ban hozta létre az úgynevezett élettér munkacsoportot, így ebbe jött majd részre az Életünk Tere Egyesület. Az ügyek, amit képviselni kívánt ez a szerveződés, idézem még egyszer, Magyar ügyének képviselete a cigányság visszaszorítása Szegeden, illetve a cigányság által elfoglalt terek visszaszerzése. Hogyan viszonyul a 2013 ban elindult kezdeményezéséhez, most 2021-ben?
3: Szegedégeknek mondom, mert talán jobban képbe vannak, hogy ez a Hétvezér utcában történt ennek az akciónnak a levezénylése, ahol van egy önkormányzati ház, ami gyakorlatilag olyan kisebbségi közössége jött létre, ami a környék területét gyakorlatilag lerabolja, és folyamatos panasz kaptunk, amire ez akkor egy megoldás lett volna, hogy ott rendet tudjunk tartani a környéken, hiszen hiába van tőle 200 méterre a rendőrség, gyakorlatilag a környező boltok, lakosságot komoly fosztogatás érte. Tehát ez akkor egy adekvált dolog volt. De a téma blokkjánál maradva szerintem a legfontosabb ma Magyarországon az, hogy rendszerváltás történjen meg, én azt gondolom, hogy kormányváltással igazából csak azt érnénk el, hogy egy szincserét hajtanánk végre. Ma a legfontosabb üzenet, és szerintem ez a cigányság számára is a legfontosabb az, hogy egy olyan gazdasági értelemben vett rendszerváltást találjunk, amiben ők is a munka útján keresztül a társadalmi szolidaritás irányába visszatudnak térni. Tehát én ezt tartom ma a legfontosabb kérdésnek az ő esetükbe. Ez a probléma meg, amiről beszéltem konkrétan, azóta hál' Istennek megoldódott.
2: Megválasztása esetén továbbra is az úgynevezett magyar faj ügyének képviseletét vállalná a parlamentben?
3: Egy szerencsétlen szóhasználat volt, ugye én ha jól emlékszem, akkor ott egy népfaj szót használhattam abba a leírásba, amit egyébként semmi más, csak a néppel kell azonosítani ezt a szóhasználatot. Ez egy, sajnos egy rossz szó használat volt, és hogyha ezzel valakit esetleg megsértettem, akkor én ezért elnézést kérek. Nyilván nem ezt a szót szeretném használni, hanem a magyar népügyet szeretném képviselni.
2: Köszönöm. 2013-ban a Prájt kapcsán úgy nyilatkozott, idézem, a végsőkig harcunk a liberális söpredék és a genetikai hulladékok ellen, és 2020 augusztusában, tehát alig egy évvel ezelőtt szintén úgy fogalmazott, hogy a homoszexuálisok azok a nekrofiliával, az vagy a pedofíliával azonosíthatóak. Ugye pont tegnap volt a felvonulás pécs amely az első Budapesten kívüli Pride volt Magyarország történetében. Ön a Pride-on, a pécsi Pride-on felvonulókat genetikai hulladéknak tekinti?
3: Természetesen nem tekintem annak őket. Azt gondolom, hogy... Mióta uh, nem? Mert ez... Mondom, egy rossz szóhasználat volt, amiért én a, ha ezt a közösséget megsértettem, akkor természetesen ezért is elnézést kérek. Azt gondolom, Mikor hogy...
2: Mikor meg a, a egy csak
3: válaszolni szeretnék. Tehát a, 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 ha azt nézem, amiket itt felolvasott, akkor nem csak ön olvassa úgy látszik a bejegyzésémet, hanem a magyar kormány, aki ebből sajnos még törvényt is alkotott. Én azt gondolom, hogy meg kell várni azt, hogy a magyar társadalom hogyan és milyen szinten reagál a, akár a homoszexuális közösségekre, vagy a fellépő igényekre, házasságkötési szándékukra. Hogyha erre megérik a magyar társadalom, akkor természetesen tudom ezt támogatni. Zárókérdést engedje meg ide mikor történt
2: meg és milyen élmények hatására a fordulat, amiről most beszámolt az előbbiekben a gondolkodásában.
3: Azt gondolom, hogy mindig nagyon fontos az, hogy egy ember találkozon azzal a közösséggel, akit esetleg megsért. Van egy előítélete, egy adott csoportról vagy dologról. És ez élmények hatására, hosszú beszélgetések alapján. Ez egy pozitív utóítéletést tud alakulni, és az elmúlt időszakban nekem volt szerencsém több ilyen emberrel is beszélnem. Ugye legutóbb Osvádzolta is nagyon sokat tudtam erről beszélgetni erről a kérdésre és ezek nyújtanak annyi pozitív élményt, hogy én ehhez a kérdéshez sokkal szenzitívebben nyújjak, mint korábban bármikor is.
2: Köszönöm szépen. Mihály Kedvinhez fordulok. Amikor elindult az önök jelöltjének a kampány, akkor a felcsuti per volt az ígéret, az amivel konkrétan berobbantotta a kampányát. Ez a per ígérete azóta... Piszkit eltűnni látszik legalábbis a kampányukból. Milyen ígéreteket tudnak tenni arra vonatkozóan, hogy a felcsúti per továbbra is megtartása fog kerülni, amennyiben bejutnak a parlamentbe 22-ben? A felcsúti per ígérete az arról szól, hogy a 22-es
0: kormány és rendszerváltás után felelősségre kell vonnunk azokat a személyeket, akik az elmúlt években a magyar államot meglopták. Én azt gondolom, hogy ha a kormányváltás után nem lesz felelősségre vonás, akkor egyrészt az a kormány sem fog hosszú ideig kormányozni, másrésztről pedig nekünk az a feladatunk 22 után, hogy egy olyan országot teremtsünk, ami már nem egy következmények nélküli ország. Szerintem az elmúlt 30 év az sok esetben volt egy következmények nélküli ország. És nekünk azt kell megteremtenünk most 22 után, hogy soha többet egyetlen egy magyar politikusnak se forduljon meg a fejében az, hogyha a közpénzhez nyúl, akkor azt A felcsoti per szerintem erről szól, és ezért van rá óriási szükség a kormányváltás után.
2: Mi a biztosíték annak, hogy önök előszörűen fognak eljárni, mint akár 2002-ben a meggyesi kabinet, akár 2010 után az Orbán kormány, amely szintén radikális elszámoltatási tervekkel lépett föl, és ezekből konkrétan semmit nem valósított meg kormányon?
0: Hát olyan képviselő jelöltjeink vannak, mint Parúca Janikó, aki szembeszállt a helyi baloldali korrupciós ügyekkel kapcsolatosan. Olyan képviselő jelöltünk van, mint Hatház Jákos, akit most már örülök, hogy Jobbik is kezdi felfogni, hogy jó oldalra kellene állni ebben a kérdésben, aki nagyon konkrétan az elmúlt hat évben hétről hétre hozta azon korrupciós ügyeket, amelyek egyébként ennek a rendszernek a jellegét pontosan leírták. Ezek az emberek a momentummal akarnak együtt rendszert váltani 2022-ben. Ezek az emberek jelentő garanciát arra, hogy ha a Momentum egy meghatározó szereplője lesz a 22 utáni új magyar kormánynak is, rendszerváltás új parlamentjének, akkor igenis lesz elszámoltatás Magyarországon.
2: Továbbra is, is támogatnák Hadházi korrupciálni korrupcia elleni főügyészségi kinevezését?
0: Én megnéztem a Liszenőnök jelölti vitát, a azt mondta, hogy olyan emberek kellenek a korrupciójányos főügyészség élére, mint Hatházi Ákos. Ezzel egyetértek. Olyan emberek kellenek, akiknél nem merül fel a korrupciónak a gyanúja sem. Ilyen
2: ember kell. Politikus ember kell egy ilyen főügyészség élére? Nem hiszem. Nem
0: Akkor hiszem. mit jelent az, hogy olyan, olyan ember? Olyan ember, aki tisztességes, becsületes. Pontosan ismerjük a hozzáállását a korrupcióhoz. Tóth Saba, vagy Hatházi Ákos? Ott ez volt a kérdés. Szerintem ebben a teremben is a legtöbben Hatházi Ákos mondanak erre a kérdésre.
2: Egy, igen, vagy nem, ezt szeretnék én egy eldöntető kérdése. Politikus lehet-e egy korrupció elleni ügyesség élén, vagy sem? Nem kell annak lennie, szerintem. Köszönöm szépen. Tóth Szabolcs. Mártizai Péter az ATV-s miniszterelnök előtti vitában élesen kikelte az adó emelések ellen, és azt mondta, hogy ilyesmit nem szabad ígérni elvégre ő így érvelt, A Fidesz kormány egyik intézkedése az adócsökkentések voltak. Ugyanakkor pontosan lehet tudni azt, hogy például Magyarországon a társasági adó rekord alacsony az egész eu ban illetve például az áfa bizonyt rekord magas világszinten. Ugyanígy probléma az is, hogy az SZIA egy kulcsos és egyelően mér mindenki számára. Tehát nyilvánvalóan valami fajta differenciálásra szüksége lesz egy új kormánynak, Már csak azért is. Mert mert például olyan gazdasági recessziót jósolnak már most az elemzők, ami elkerületetlené teszi azt, hogy valamilyen módon többletbevételekhez kell jutni az államnak. Nem felelőtlenség-e, hogy eleve elzárkoznak az adó emelések elől, miközben hogy egy új kormánynak a mozgástér növeléshez ez megkerülhetetlen lépése lesz?
1: Hát... E- úgy gondolom, hogy én ezt már a szegetében is elmondtam, hogy teljesen egyetértek azzal, hogy most ellen pillanatban nem szabad sem riogatni, sem ígérgetni, sem adóemeléssel, sem adócsökkentéssel. Meg kell néznünk majd, hogy milyen kassza marad utána a kormányváltás után, Reméljük, ez be fog következni, és utána lehet majd tervezni, hogy milyen gazdasági, fejlesztő csomagokkal, milyen adócsomagváltozással kell majd fellépnünk, hogyha. Bizony az új kormány esetleg föláll. Mindenképpen a, mindenki Magyarország a mozgalomnak az a célja, hogy szakemberek kerüljenek a parlamentbe, gyakorlatilag azt szeretnénk, hogy a szakértői kormány lenne, ahol megfelelő szaktudással bírnak minden szakterületnek a képviselői. Csak egy pillanatot, hogyha itt még elmondhatnék az előző képest. Én úgy gondolom, hogy az ügyészség élére mindenképpen megfelelő szaktudással bíró, és megfelelő jogászi képzettséggel, illetve megfelelő ügyészségi gyakorlattal rendelkező szemét kell kineveznünk. Most a legfelsőbb bíró az gyakorlatilag soha nem volt bíró. A legfelsőbb ügyész nem túl sokat végzett alacsonyabb szintű ügyészi munkát, gyakorlatilag már nagyon régóta csak a vezető, a top vezető pozícióban van. Az alacsonyabb ügyészi munkáról föl, lépcsőfokok alapján fölépett emberekre volna itt mindenképp szükség, akik végigjárták a ranglétrát, és én úgy gondolom, hogy ez csak úgy lehetséges, hogy ha szakértő kormányunk lesz, és szakemberek kerülnek be a
2: parlamentbe. Világos? Pontosítom a kérdésemet. Ugye Márkizelő Péter egész pontosan úgy fogalmazott, hogy nem kellene a kampányban kiteríteni a kártyákat arra vonatkozóan, hogy milyen adóemelést terveznek. Kérdezem azt, hogy ez nem megvezetése a választóknak, illetve milyen legitimációt fog eredményezni egy új kormány számára egy ilyen helyzet. Ugye pontosan Igen. láttuk azt, hogy például a Gyurcsány Ferenc nevével fénymezett kormányzat 2006-ban milyen komoly válságba került amiatt, mert nem terítette ki, hogy milyen tervekkel vág neki az ország megreformálásához.
1: Igen, de gyakorlatilag igérgetti nagyon könnyen lehet bármit. Tehát én megígérhetek most bármit, ami nagyon kedvező az embereknek, azt is megígérhetem. Nagyon pici százalék van rá, hogy esetleg be fogom tartani, vagy ugye van olyan párt, aki ígért, hogy ingyensőt fog mindenki kapni. Sok értelmét az ígérgetéseknek, a felőtlen ígérgetéseknek nem látom. Én azt gondolom, hogy ha bekövetkezik valójában a kormányváltás, amit ott lefektettünk, mindenképp elszámoltatás, korrupciómentesség, és szakértő kormány fog Működni. Gyakorlatilag utána fogjuk tudni azt megnézni, és utána fog látszódni azt, hogy milyen intézkedéscsomagokra lesz majd szükség, ezt majd szépen folyamatosan talán be lehet vezetni, de első körben most láthatatlanból nem mernék ígérni olyat, hogy biztosan ilyen adót fogunk emelni, biztosan be fogunk olyan adót vezetni. Ocsán, hát nem arról beszélt hatása. Márkizai
2: Péter, hogy ne, fe, ne ígéregessenek felelőtlenül, hanem hogy a szükséges lépésekről ne adjanak számot, hogy ezzel hogy elidegenítsék az esetleges választóikat.
1: Igen, igen, igen. Viszont ennek egy nagyon fontos és kulcslépése volt az, és ha jól emlékszem, a Karácsonyi Gergelyel pont volt ezzel kapcsolatban egy szóváltásuk, hogy most akkor legyen valami adó mert is, vagy ne legyen. Nyilván a Karácsonyi Gergelyel valamilyen extra adót szeretne bevezetni azokra az emberekre, akik túl jó módban kerültek az elmúlt 12 évben. A Márkizai Péter pontja szerint pedig el kell számoltatni ezeket az embereket, akár ha szükséges, megfelelő jogi lépésekkel vissza kell venni tőlük az illegálisan, illetve hát mondjuk őszintén az, az éppen aktuális törvények szerint hozzájutott. Vagyon, vagyonoktól kellene őket majd megfosztanunk. Nyilván olyan módon, hogy bizonyítani azt, hogy ez egy elköstelen törvényi rendszer alapján jutott hozzájuk. Tehát ez a nehéz kérdés ebben. Köszönöm
2: szépen. Túl Péterhez fordulok, és egy kérdésem lenne még a képviselőt Mit válaszol a kritikusainak, akik azt vetik fel Önnel szemben, hogy mindazok az elvek, amiket korábban vallott, most sokkal adekvátabbak lennének a Mi Hazánkban? Miért nem ott politizál, és mi az, amit megbánt a korábbi politikusi munkájából? Mit üzenne ezeknek a kritikusoknak?
3: Azt gondolom, hogy a Mi Hazánk megtalálta az útját. Én magam például sose támogattam Torockai Lászlót, hogy a legyen a pártnak, tehát én ezekkel az erőkkel sose tudtam azonosulni. Amit számomra viszont fontos volt, és ez a kampány is megmutatta, hogy a két legmesszebbről érkező párt, a Demokratikus Koalíció és a Jobbik, milyen jól tud együtt dolgozni, és szeretném megköszönni külön. Dobrev kláró a miniszterelnök jelölt támogatását és Jakapéter támogatását is. És azt gondolom, hogy így együtt sikerül bebizonyítanunk azt, hogy igenis működik ez az összefogás, mert ha a két legerősebb párt, aki a legtávolabbról érkezett, együtt tud dolgozni ilyen sikeresen egy kampányba, akkor minden sikerülni fog, és jövő áprilisban el fog jönni a kormányváltás.
2: Bocsás, ha képviselőt, hogy jól értem, akkor nem a mi hazánk által elvek voltak azok, amik távol tartották, hanem csak Torockai László személye? Mindkettő. Jó. Akkor a hátralővidébe azt szeretném kérni, hogy segítsék a választópolgárokat abban, hogy elmondják, hogy mi az, ami megkülönbözteti önöket a többi képviselőtársuktól. Kérem, hogy ismertessék a választókkal, hogy mi az, amit önök megkülönböztetetten fognak képviselni, amennyiben az előválasztás úgy döntenek a résztvevő polgárok, hogy önökre adják a szavazatukat, és önök lesznek az Egyesült Ellenzék képviselőjelöltje. És akkor elsőként Mihály Kedvinnél a szó.
0: Én azt gondolom, hogy abban különbözünk még Dobrev Klára programjától, hogy szerintem, A 22-es kormányváltás után Magyarországnak csak úgy lehet új alkotmánya, hogyha azt egy széleskörű társadalmi egyeztetés után egy népszavazással megerősítve fogadjuk el. Azt szerintem nem járja, hogyha már az első percben felborítjuk a lehetőségét annak, hogy egyáltalán 2026-ig társadalmi békét teremtsünk ebben az országban. A bűnöseket el kell számoltatnunk, a korruptokat el kell számoltatnunk, de az Orbán rendszer már attól össze fog omlani, hogy a vezér, maffia főnök, kiesik a hatalmi pozícióból, és el tudjuk zárni azokat a pénzcsapokat, amelyek egyébként ma ezt a rendszert egyben tartják. Nem szükséges az, hogy olyan döntéseket és olyan lépéseket tegyünk, amelyek egyébként a nemzetközi viszonylatban is Elítélendők, és amelyekkel egyébként mi az Orbán kormányt is elítéltük 2010 után.
2: Köszönöm szépen. Tóth Szabolcs.
1: Igen, nálunk a Mindenki Magyarország mozgalomnál elsődleges szempont, illetve az elsődleges és legfontosabb berényünk az, hogy teljes korrupciómentességet kívánunk létrehozni a magyar közéletben. Amit már korábban is említettem, A korrupciómentességet nem csak azért emlegetjük, hogy szélsőségesnek tűnő, illetve a korrupciós ügyekben a korrupcióval vádolt embereknek az elszámoltatását az emberek kívánják és szeretnék, hanem gyakorlatilag rendet kellene tennünk már végre az országban, mert a korrupció annyira begyűrűzött, hogy gyakorlatilag mi egy autópálya szakaszt négyszer-ötször annyi pénzért építünk, mint a szomszéd országokban. Gyakorlatilag, hogyha nem volna korrupció és nem lopnák el, ha így fogalmazhatok, ezt a pénzt, ezt a pluszpénzt, akkor sokkal több autópályán képült volna az elmúlt időszakban. Szoktam mindig mondani, például ugyanitt van a stadionépítés kapcsán is, itt is kézzelfogható korrupció, nem ezekkel az épületekkel, épületekkel, építményekkel kellett volna kezdenünk 2010-ben, hanem nagyon sok más szociális intézményt kellett volna megépíteni és felújítani, úthánozatot fejleszteni. Tehát nálunk az elsődleges és legfontosabb szempont a korrupciómentesség. Ami személy szerint engem legjobban dühít és legjobban bosszant, erre is ki szoktam térni, az óriás plakát kampányok során szintén nagyon sok milliárdból ostobának nézik az embereket, illetőleg olyan médiahadjárat folyik a saját népe ellen, a kormány olyan médiahadjáratot folytat, amivel nem lehet fölvenni a versenyt, és folyamatosan butítja az országot. Én azt gondolom, hogy ez a gyűlöletkeltő, kirekesztő politika számomra nagyon elutasított, és ezt nagyon nem szeretem, ez ami ellen mindenképpen küzdeni akarok majd.
2: Köszönöm szépen! Péter.
3: Számomra Jakab Péter a garancia abba, hogy megtörténjen végre az az elszámoltatás, amire 30 éve ez az ország vár lassan. Azt gondolom, hogy a korrupciónak nincs színe, mindent fel kell derítenünk, és az utolsó emberig el kell számoltatnunk mindenkit. És azt gondolom, hogy az, amit Péter itt a Master 13-nál a Csillag nevű tagintézményé kivetített, annak jövő áprilistól kezdődően élő valóságá kell válnia.
2: Köszönöm szépen. És akkor zárásként azt szeretném kérni önöktől ebben a blogban, hogy nevezzék meg azt a három legfontosabb közpolitikai intézkedést, amit az úgynevezett elszámoltatás keretében megválasztásuk esetén szorgalmaznának kormányon. Tehát mi az a három legfontosabb elszámoltatási pont, amelyben ígéretet tudnak tenni a választópolgárok felé, hogy azt tűzön-vizen keresztül képviselni fogják, ha lesz kormányváltás? Elsőként Mihály Kedvim.
0: Három olyan dolgot szeretnék mondani, mihez nem kell kettő-harmados felhatalmazás. Egyrészt csatlakozni fogunk az Európai Ügyészséghez, másrészt létre fogjuk hozni a magyar korrupció ellenes ügyészséget, harmadrészt pedig be fogjuk vezetni a vádikényszerítés intézményét, amivel el tudjuk azt egyébként érni, hogy Polt Péternek ki kelljen vizsgálni a bírósági közbenjárása azon ügyeket is, amelyeket egyébként ő maga nem indítana el de a korrupció ügyészség egyébként feltárta őket. Azt gondolom, hogy ezekhez nincs szükség kétámbandós feltállalmazásra sem, de nagyon fontos lépéseket tudunk ezzel tenni. abban az hogy Magyarország egy sokkal tisztességesebb és sokkal tisztább ország legyen 2022 után. Köszönöm szépen.
3: Tóth Péter. Nagyon fontos az, hogy szegedet érintő korrupciós ügyekből kivizsgáljuk az egyetemhez köthető dolgokat, és azt meg kell tudnunk, hogy Nemesi Pál hogy nyeri el folyamatosan az egyetemi közbeszerzéseket. Tehát ez egy kézzel tapintható példának kell, hogy legyen. Meg kell tudnunk az, hogy a déli tisza kapcsán Miért megy állandóan a licitálás, amiben feltételezhető, hogy Mészáros Lőrint cégei versenyeznek egymásra? Tehát ezeket nagyon meg kell vizsgálnunk, mert egy kulcskérdés lesz a fejlődésünk szempontjából, hogy elkészül ez a déli Tiszahit, ami most egyébként nem ülhetnek és nem osztozkodhatnak az oligarák ami még nagyon fontos szegedi viszonylatban, és uh, megígérem, hogy azonnal neki fogunk esni, szintén Mészáros-Lőrinc érdekeltségébe tartozó uh, akvapoliszunk, miért kerül Szegedinek 1 millió forintba az, hogy el tudjon menni ebbe a fürtőbe? Meg fogjuk vizsgálni.
2: Köszönjük szépen. Tóth Szabolcs. A legfontosabb dolgok közé
1: sorolnám is a korrupció ügyészségnek a felállítását, illetve mind az ügyészségnek, mind a bíróságnak a teljes függetlenítését, gyakorlatilag azokat a vezetőket, akik most ezeknek az intézményeknek az élén állnak, nem tartom egyáltalán függetlennek, őket mindenképp úgy gondolom le kell váltani. Ehhez nyilván segítségük kell jönni egy olyan új alkotmánynak, ami leváltja ezt a mostani alaptörvényt, Nyilván majd szakjogászok megalkotják ezt, de ez lesz az a pont, ami az alapját képezheti annak, hogy le lehessen váltani ezeket a vezetőket, és újra független lehet a magyar ügyészség, magyar bíróság és a magyar alkotmánybíróság is. De ez a három pillér az, aminek az egész országda nézve a függetlenséget kellene biztosítani, és úgy gondolom, hogy ez a három intézmény az, akiben most, vagy ahol most a legtöbb, nagyon korrupt vezető helyet foglal.
2: Köszönöm szépen! Mihály Kedvének maradt még 1 perc, 15 másodperc, kérdezem a képviselőt, hogy kívánja használni az idejét. Igen, szeretném használni. És arról
0: szeretnék beszélni, hogy a NER összes 12 év alatti lopását el kell számoltatnunk, és vissza kell szereznünk az állapot javakat. De mi Szegeden az elmúlt egy évben elvesztettük a legnagyobb kincsünket, az egyetemünket. Garanciát vállalok arra, hogy a megváltozásom után a Szegedi Tudományi Egyetemet vissza fogjuk szerezni az egyetemi közösségnek a hallgatók és oktatók közösségének. A kuratórium meg fog szűnni, és újra a magyar állam államtulajdonál beszélgetem. Nem politikai szempontok alapján fognak itt a dolgok eldőlni, hanem az alapján, hogy mi az egyetemi közösség érdeke. Az elmúlt egy évben számtalanszor szólaltam meg ebben a témában. Fejjelentést tettem, bejelentéseket tettem, leveleket írtam, mindenkivel beszéltem, akivel csak lehetett ebben a kérdésben. Most már nem tudunk mit tenni arra kell vállalkoznunk, hogy 22 után visszerezzük az egyetemünket. Ha láttuk az elmúlt fél év folyamatot, akkor azt láttuk, hogy a takarítást például már kiszervezték egy haveri cégnek. Én azt gondolom, hogy minden így fog járni, és ezt mindenképpen meg kell állítanunk 2022. május 1 már.
2: Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, ez volt az utolsó vitablok, következnek a záróbeszédek. A záróbeszédek elhangzásának sorrendjét szintén sorsolással döntöttük el. Ennek alapján elsőként Tót Péter záróbeszéde következik.
3: Köszönöm szépen. Én arra biztatok mindenkit, hogy támogasson abban, hogy végre révbe érjen az a 15 éves munka, amit a választókerületben végeztem, hiszen eddig a legfőbb kudarc abban volt, hogy több irányba mentek az ellenzéki szavazatok. Most végre lehetőséget kapnék, mint a legesélyesebb jelölt a körzetben ahhoz, hogy végre meg tudjam verni a Fidesz jelöltjét, és ehhez hozzá tudom tenni mindazokat a szavazatokat, amit egyedül én tudok biztosítani a homokártságon. Garancia szeretnék lenni önöknek a tekintetben is, hogy el fogunk számoltatni mindenkit, aki a térségünkben olyan gaztetteket tett, mint amit az előző blokkban felsoroltam, és azon túl is egy rendszer kell építenünk, és fel kell számolnunk az Orbáni rezsimet, mert ha ez marad tovább, akkor ebből az országból nem lesz más perspektíva a fiataloknak, és általában a magyar embereknek, mint a menekülés. Szeretem a hazámat, és azt akarom, hogy mindenki itt tudjon élni és boldogulni. Nagyon fontos, hogy a gazdaságunk tekintetében úgy állítsunk talpra mindent, hogy olyan béreket tudjunk biztosítani, amivel itthon tudunk tartani mindenkit, hiszen jól látható, hogy olyan súlyos terheléseknek, adó- és járulékterheléseknek vannak kitéve a magyar bérek, amiből nagyon nehezen tudnak megélni az emberek. Szükséges ezen változtatnunk. és a rendkívül brutális világszínvonalban létező áfát is lejjebb kell vinnünk, legalább meg kell feleznünk ahhoz, hogy élhető gazdasági környezetbe tudjunk nevelni a gyerekeinket, családainkat. Számomra ez a tétje, és ez a legfontosabb számomra, hogy tudjunk változtatni. Még egyszer köszönöm szépen Dobrev Klára és Jakab Péter támogatását, a két legerősebb ellenzéki pár támogatását ahhoz, hogy ezt a célt el tudjuk érni. Én azt várom, hogy ehhez mindenki tudjon csatlakozni az előválasztás után, és együtt, egyesült erővel végre el tudjuk takarítani Sz- Szegedről és a homokhátságról a fideszes urakat. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm szépen! Tóth Szabol záró beszéde következik. Igen. Nagyon szépen köszönöm
1: az ajánlásokat, és az, hogy itt lehetek. Igazából a pártok képviselőihez képest kicsit mondhatom, hogy lemaradva érzem magam, hiszen nekem igazából csak civil segítőim voltak, és nekik is nagyon szépen köszönöm a munkát, nagyon szépen köszönöm a családomnak is a támogatását és a türelmét, hogy elbírta viselni ezt a pár hetet. Én mind a mai napig azt mondom, attól függetlenül, hogy itt állok, hogy nem politikusnak vallom magam. Én családapa vagyok, programozó matematikus vagyok, építőmérnök vagyok, a szakmáimban dolgozok 25 éve. Nagyon szeretném, hogyha ebben a körzetben és az ország összes vagy lehetőség szerint legtöbb körzetében nem politikából és politikai állásokból élő személyek kerülnének be a mostani politikusok helyére, hanem szakemberek, olyanok, akik rendes, hétköznapi élettapasztalattal bírnak, Családot nevelnek, és szokványos hétköznapi állásból tartják el a családjukat. Azt szeretném, hogyha a Mindenki Magyarországa Mozgalom miniszterelnökére Márki Zaj Péterre szavaznának, illetve a kettes számú csongrádi körzetben jó magamra, Tóth Szabolcsra. Úgy gondolom, hogy mi mind a ketten, illetve a Mindenki Magyarország Mozgalom összes többi jelöltje is szakembereket kíván a parlamentbe, és gyakorlatilag a hagyományos politikusok lecserélése szerintünk nem tökéletes megoldás. Nem szűk érdeköröket kellene folyamatosan képviselni, és nem mindig a pontokat, hanem a körzetben valójában élő embereket. Ez is egy nagyon fontos szempont lenne, és itt fölírnám figyelmet arra, hogy a képviselet az tényleg képviselet legyen. Nekem elegem van a gyűlöletpolitikából, kormány kormánymódszereiből, gyakorlatilag a mindent átszövő korrupcióból, a elegem van abból, ahogy a képviselők, és legyen az jobb vagy baloldali kormánypárti vagy ellenzéki, ahogy viselkednek a parlamentben, úgy gondolom, hogy az nem méltó ahhoz az épülethez, ahogy egymásról beszélni szoktak. Számos dolog van még, amit fölsorolhatnék, és ami nagyon negatív, és negatívnak élem meg az országunkban. Azon záró szóként annyit szeretnék mondani, hogy a tavaszi országgyűlési választáson magamat tartom nem a legesélyesebbnek, de a legjobb jelöltnek, mert én nem vagyok pártember, nem vagyok megosztó. Köszönöm szépen. szépen.
2: Mihálik Edvin záróbeszédre következik.
0: Köszönöm először és a betétársaimnak a korrekt kampányt, és szeretném megköszönni a kampánycsapatomnak az elmúlt 8 hónap munkáját. Köszönöm a kopogtatásban, pultozásban és a standolásban nyújtott segítségüket. Ez a nyolc hónap arra volt elég, és azért volt nagyon fontos, mert több ezer választópolgárral tudtunk beszélni ebből a választóközetből. És nyilvánvalóan értem most már, és eddig is nyilvánvalóan értettem, de most már egészen is vagyok benne, hogy nem várhatunk tovább. Nincs újabb négy évünk arra, hogy várjunk a klímaváltozás megfékezésével. Nincs újabb négy évünk arra, hogy Magyarországon nyugdíjasok, a nagyszüleim generációja százer forint alatti nyugdíjból próbáljanak megélni. Nem nézhetjük tovább tétlenül azt, hogy addig, amíg a magyar dolgozók bére az folyamatosan veszít az értékéből, addig Nemesi Pálhoz hasonló fideszesek vagy Mészáros Lőrinc milliárdokat nyernek meg. És nincs további négy évünk az egészségügy rendbetételére sem. Nem tűrhetjük azt tovább, hogy évente 30 ezer honfitársunk hal meg olyan betegségben, amire egyébként van gyógymód. És azt sem hagyhatjuk szó nélkül tovább, hogy újabb generációkat veszítünk el évről évre. Az alacsony fizetések, a gyűlöletpropaganda, vagy az életlenek privatizációja miatt. Az elmúlt években egy összefogás Ban dolgoztam itt Szegeden együtt. Én egy összefogás jelöltjeként nyertem egyéni választóközetben. Az ellenfeleimmel szemben egyedüliként én győztem le egyéni választóközetben valaha Fideszes jelöltet. Eh, és azt gondolom, hogy az elmúlt két évben szerzett tapasztalataim, amikor az ehhez hasonló problémák megoldásán dolgoztunk itt Szegeden, azok alkalmasak tesznek arra, hogy 2022-től a Országgyűlésben képviseljem tovább a szegediek és a környezetelepülésen élő honfitársaim érdekeit. Ehhez kérem az önök támogatását, aztán pedig a kormányváltás, a támogatásokat, és utána pedig egy új Köszön Magyarország szépen. felépítéséhez. Köszönöm szépen!
2: Ez a vita most véget ért. Köszönöm szépen mindegyik képviselőröltnek, hogy elfogadta a meghívásunkat, és vállalta azt, hogy itt számot ad az elképzeléseiről. Egy nagy tapsot szeretnék én a közönség részéről mindegyik képviselőröltnek. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet, ezek voltak már a partizán által szervezett viták. Holnap érkezünk a következő vitával. Az eredetileg kiadott programhoz képest annyi változás van, hogy egyetlen vita lesz holnap. 5 órától lesz Csongrád csanád négyes számú körzetének a vitája. Össze fog csapni itt Márkizai Péter, illetve Mucsi Tamás. Élőben közvetítjük ezt is itt a Partizán, illetve a 444 területén, hiszen a Partizán által szervezett előválasztási vitáknak továbbra is média partnere a 444. Ha teheted, iratkozz fel a 444 napindító reggeli hírrevelére, a reggel 4-re, amely minden reggel 7 órakor elsőként küldi ki az előző vitáknak a legizgalmasabb, legfontosabb pillanatait. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmeteket, holnap találkozunk, addig is csáó!